0: Bendito seja Deus, o Santo de Israel, por nos conceder mais esta oportunidade de nos reunirmos em torno da palavra dele. Você está aqui no episódio 39 da série Justiça e Esperança para hoje e o capítulo que estudaremos hoje é o capítulo 33 do livro de Isaías. Nosso tema será Rompem-se as Alianças. E o versículo foco para nós hoje é o versículo 2 de Isaías 33. Diz assim a palavra de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Qual é o contexto no qual esta profecia foi apresentada? O contexto é um momento muito crítico na história do povo de Israel. Neste momento, nós estamos por volta do ano 700 a.C. Você deve se lembrar que o império da vez era o império assírio e... O, o imperador Senaqueribe, ele já já tinha invadido, já tinha dominado diversos territórios em torno de Jerusalém, e agora ele ameaçava Jerusalém de um ataque final. Para para que Jerusalém fosse poupada, Senaqueribe impôs um tributo ao rei, ao rei Ezequias. E este tributo foi pago, mensageiros de Ezequias foram até onde Senaqueribe estava, uma cidade chamada Laquis, ali os, os, os mensageiros de Ezequias entregaram o tributo. Pois bem, o rei ficou desconcertado, porque depois que o tributo foi pago, Sennacherib exigiu a rendição de Jerusalém, deixando o rei Ezequias absolutamente perplexo. Esse então, esse contexto, ele nos fala de tempos nos quais as alianças são rompidas. Tempos de acordos quebrados, tratados desfeitos, tempos de... Absoluta falta de respeito. Quantas vezes nós atravessamos tempos assim em nossa vida pessoal, comunitária, nas questões políticas de onde vivemos, tempos em que alianças são rompidas. Nesses tempos nós podemos ficar em um estado de tamanha tristeza, que essa tristeza tende a nos deixar impotentes e desesperançados, completamente desiludidos, sem encontrar uma saída. Tempos de traição, tempos de alianças quebradas. Você pode se lembrar que o nosso Senhor Jesus passou por tempos assim. Jesus foi rejeitado, Jesus foi traído, Jesus foi negado. Jesus sentiu na pele isso que Ezequias e o povo de Jerusalém estavam sentindo 700 anos antes da vinda dele, da vinda de Cristo. Pois bem, esse capítulo nos mostra a melhor forma de enfrentarmos esses momentos. E a melhor forma de enfrentarmos esses momentos está sintetizada no nosso versículo foco, no versículo 2, quando nós, diante de alianças rompidas, diante de tratados desfeitos, diante de tantos motivos para nos sentirmos sem esperança, impotentes e desiludidos, nós clamamos, nós clamamos a Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, porque em Ti temos esperado. Sê tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Jesus enfrentou isso, Jesus lidou com isso e foi até o final no cumprimento da sua missão, mesmo sendo rejeitado, traído e negado. Nós temos também um caminho que nos é mostrado, um caminho que permitirá que não sejamos tragados pelas injustiças que vemos ao nosso redor. Que não seremos tragados pelos desencantos, pelas opressões. Só Deus poderá nos salvar dessas injustiças. Só Deus poderá nos salvar de nós mesmos, das nossas desilusões, das nossas frustrações, dos nossos desencantos e das opressões sobre nossa vida. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Sê Tu o nosso braço, manhã após manhã. Sê Tu a nossa salvação nesse tempo de tanta angústia. Acompanhemos então aqui no capítulo 33 o caminho que o profeta Isaías nos mostra para não nos deixarmos tragar pela traição, pela perfídia. Pela destruição, pelas injustiças. Esse caminho, ele consiste, em primeiro lugar, passo número um, enxergar, identificar o foco da injustiça. Isaías nos mostra aqui que a Síria é o personagem do grande mal que está sendo tratado aqui. E o grande mal chama-se rompimento das alianças. Como nós sabemos disso? Versículo 1. Ai de você, destruidor, que nunca foi destruído. Ai de você, traidor, que nunca foi traído. Sabemos disso também pelo que é dito no versículo 8. Acompanhe aqui comigo a segunda parte do versículo 8. Rompem-se as alianças. O foco do mal, então, o grande gerador... Desta situação pela qual o, o povo daquela época, 700 a.C., estava passando, era essa característica dos assírios de não estarem nem aí para os pactos, para os compromissos, para as alianças, de enganarem aqueles com quem eles entravam em contato, como acontecia agora com Ezequias, com o povo de Jerusalém enganado, traído por Sennacherib. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento deixam claro que esta é uma questão que não é secundária, é uma questão central, uma questão fundamental para a vida que Deus desenhou, que Deus planejou para nós prosperar. A questão da fidelidade, do pacto, da aliança. No Antigo Testamento, ah, uma das palavras mais recorrentes para designar aquilo que se espera de mais nobre, de mais excelente, de mais virtuoso no, no, no homem é o amor leal, a palavra hebraica rezed, que é justamente esta fidelidade a um pacto, a uma aliança. É isto que é o mais nobre, é isto que é o mais virtuoso no ser humano, nas sociedades. No, no Novo Testamento, por exemplo, Jesus, no Sermão do Monte, deixa claro a importância da fidelidade, do compromisso naquilo que nós falamos. Jesus alertou o sim de vocês que seja sim, o não de vocês que seja não. O que passa disto vem do maligno. Jesus diz não usem o juramento, não tentem manipular as situações fazendo compromissos falsos, jurando falsamente. Ou seja, em tudo isto, Deus está nos mostrando como que a base, o fundamento para a vida prosperar está justamente nessa questão do da fidelidade, do, do, do compromisso, da verdade, do pacto da aliança. E o que acontece aqui é que o Império Assírio mostra um total descaso para com isso. Um total desprezo, uma total falta de respeito. As alianças estão rompidas. Segundo ponto importantíssimo para nós repararmos aqui nesse capítulo. Quais são os efeitos da traição? Quais são os efeitos da perfídia? Eu estou usando essa palavra perfídia de propósito porque é uma palavra que está em desuso hoje, mas é uma palavra no português muito rica para descrever exatamente o que está acontecendo aqui por parte dos assírios de Senaquerib. Essa traição, esse engano, esse rompimento de aliança, isso é perfídia. Pois bem, quais os efeitos da perfídia? Isaías nos mostra, versículo 8: as estradas estão desoladas, ninguém passa por elas. Insegurança! Os efeitos na terra, os efeitos nas cidades. As pessoas ficam inseguras. Uma incerteza que só aumentaria quando se soubesse que a Síria não cumpriu os termos do seu tratado com Judá. As estradas desoladas apontam justamente para o fato de que as pessoas não confiam mais, elas não circulam mais, elas não se comunicam mais umas com as outras. Mas, a, além das, 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 das estradas desoladas, vejam os efeitos da traição aqui nos no versículo 7. Eis que os heróis pranteiam nas ruas e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. Esses mensageiros de paz provavelmente são aqueles mensageiros que Ezequias mandou para Laquis para pagarem os tributos a Senaqueribe. E quando eles voltam, eles ficam sabendo que o rei, que o imperador Assírio, agora ele não queria mais tributo. Ele queria uma total rendição. E por isso, no caminho eles choram amargamente, porque tomam contato com aquela realidade de que a aliança está rompida. Mas tem mais efeito Versículo 9: a terra geme e desfalece o Líbano se envergonha e murcha. Saron se torna como um deserto. Bazan e Carmelo são despidos de suas folhas. Novamente nós vemos aqui a profundidade. Da, da, da revelação das escrituras ao mostrar que a terra, a terra onde nós vivemos, a terra, a natureza, a criação, as montanhas, os, os, as árvores, os rios, tudo isso também é afetado pela perfídia O chão debaixo dos nossos pés pranteia. Assim traduz Eugênio Peterson, esse versículo 9. O chão debaixo dos nossos pés pranteia. O Líbano, conhecido por suas lindíssimas florestas, agora ele está as florestas do Líbano estão envergonhadas e murcharam. Saron, cheio de vida, um, um, uma das regiões mais lindas, mais cheias de vida, agora se torna como um deserto. Bazan e Carmelo estão despidos das suas folhas. São regiões aqui mencionadas extremamente fecundas, que agora estão sem vida, estão estéreis. Essa interação entre fecundidade de um lado e esterilidade de outro é uma das, das questões favoritas de Isaías. Para Isaías, a esterilidade é o resultado do orgulho da autossuficiência, que se manifesta muitas vezes por traição, por perfídia. A fecundidade é o resultado da confiança em Deus, que se manifesta por lealdade, por fidelidade, por compromisso. Temos aqui então mais uma vez o profeta fazendo essa ligação entre fecundidade e esterilidade entre confiança e Deus e orgulho e autossuficiência humanos. Em resumo, mostrando que nada fica de fora dos efeitos desse, desse, dessa traição, dessa perfídia desse rompimento de alianças. Mas agora, convido você a acompanhar comigo, terceiro aspecto desse caminho que Isaías nos mostra para lidarmos com as injustiças, com as opressões, com as traições. Isaías nos mostra palavras de salvação. Isaías nos apresenta, a partir daqui, que Deus se levantará, destruirá o destruidor, o traidor, e transformará Sião. Acompanhem comigo essas palavras de salvação. Em primeiro lugar, no julgamento que está profetizado sobre a Assíria. Versículo 1. Ai, ai. Nós temos aqui mais um ai nas Escrituras. Um lamento. O servo de Deus, aquele que ouve a palavra de Deus, ele não se deixará impressionar. Olhando somente para a traição, para a destruição do assírio. Ele olhará pelas lentes do profeta e verá o ai, o lamento, a destruição que está a caminho. Destruição que atingirá o destruidor. Ai de você, traidor, que nunca foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Ou seja, Isaías está deixando claro que Deus determinará o momento em que o destruidor acabará de destruir. Terminará o seu trabalho de destruição. Em que o traidor não mais trairá. Que momento é esse? É o momento determinado por Deus. E nesse momento, o destruidor será destruído. O traidor será traído. Aqui... Nos versículos 3 e 4, nós temos esse juízo sobre a Assíria também presente. Acompanhe comigo aqui. Ao ruído do tumulto, os povos fogem. Quando tu te ergues, as nações se dispersam. Então, o despojo que vocês ajuntaram será recolhido, como se devorado por uma nuvem de gafanhotos. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Em 2 Reis, capítulo 18, capítulo 19, você pode acompanhar essa história do cerco de Jerusalém para o traindo Ezequias, e como por um milagre, por uma intervenção direta de Deus, Deus determina, acabou, você não destruirá, acabou, você não mais trairá. Quando Deus determina, capítulos 18, e 19 de 2 Reis, os assírios são obrigados a fugirem de Jerusalém pela intervenção miraculosa do Senhor. E então os versículos 3 e 4 se cumprem. Sabemos também, pela palavra de Deus, que Senaqueribe o destruidor, o traidor, ele logo na sequência dessa, dessa, desse, dessa fuga de Jerusalém, devido à intervenção de Deus, Senaqueribe vai embora, volta para Nínive e depois de um tempo ele é assassinado, morto à espada, pelos seus próprios filhos. A Síria você será julgada, Senaqueribe, os seus dias de destruição, os seus dias de traição acabaram. Mas a palavra de salvação e julgamento continua a ser proclamada agora não, não mais para os assírios. Mas para quem? Para os habitantes de Jerusalém que viviam em impiedade. Acompanhe comigo o versículo 14. Em Sião os pecadores estão atemorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Eles perguntam: quem de nós habitará com fogo devorador? Quem de nós habitará com chamas eternas? Observe como o profeta deixa claro que Jerusalém, que é a Sião amada de Deus, abrigava tantas pessoas envolvidas em pecado, em impiedade, o profeta Isaías apontou diversas vezes uma politicagem ímpia, graçando ali em Jerusalém, vidas impiedosas. Estão ali vivendo e agora entraram em contato com a manifestação do julgamento de Deus. Pois bem, diante dessa manifestação, essas pessoas que durante tanto tempo excluíram Deus dos seus pensamentos, agora não podem mais fechar os olhos para essa realidade, a realidade de que ele está vivo e ele é um temível adversário para os seus inimigos. Isso foi demonstrado para com os assírios. Ele é um fogo devorador. Ele é como chamas eternas. Você deve estar se perguntando, mas como é possível? Eu estou falando tanto aqui em, em salvação e julgamento. Salvação não é o contrário de julgamento? Não. O livro de Isaías nos mostra com clareza que a salvação de Deus muitas vezes se manifesta através dos atos de julgamento. Porque a salvação é Deus intervindo para punir o mal, para destruir o mal e criar as condições para que o bem prospere. E muitas vezes isso significará julgar e punir aqueles que estão em aliança, aqueles que estão comprometidos com o mal. Isso aconteceu com Senaqueribe isso aconteceu com o exército assírio, isso poderia acontecer com os ímpios e pecadores habitantes de Jerusalém mas eis que o profeta ao colocar nos lábios daquelas pessoas essa pergunta, quem de nós habitará com o fogo? quem de nós habitará com as chamas eternas? o profeta indica que está havendo ao menos um início de reconhecimento de quem Deus é e esse início de reconhecimento leva num primeiro momento a um terror, mas esse terror pode ser o caminho para a, a salvação, porque se esse terror de Deus se transformar em temor, se transformar em respeito, se transformar em obediência, se transformar em comunhão com Deus, a salvação chegou. Aqui nós aprendemos também um aspecto muito importante da salvação presente nesse versículo 14. Salvação é Deus nos tornando capazes de conviver com a sua presença. De salvação é Deus nos transformando e colocando-nos em condições de conviver com a sua presença. E a presença de Deus muitas vezes é descrita como sendo de um fogo, como um como uma chama. E por isso, Deus tem nos seus propósitos preparar o seu povo, revestir o seu povo de uma condição tal, sim, que é possível habitar com o fogo, sim, que é possível habitar com essas chamas eternas. Isto é salvação isto é, é para isto que Deus está querendo trabalhar em nossas vidas. E isso, aqueles ímpios e pecadores de Jerusalém agora tomam consciência. Mas a palavra de salvação também é endereçada para um outro grupo, para o grupo dos piedosos, aqueles que, que já haviam se entregado, já viviam em aliança com Deus, já haviam se entregado a Deus. O que é dito para os piedosos de Jerusalém? Acompanhe comigo aqui versículo 15. Aquele que anda em justiça, fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, que fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas... As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Que promessa! Aqui você consegue ver como que o remédio proposto por Isaías, o remédio para a desilusão para a frustração, para a falta de esperança, proveniente da consciência de que as alianças foram rompidas, de que vivemos num mundo com por tanta injustiça, o remédio é mostrado aqui, o efeito do remédio é mostrado, Deus promete para o piedoso, para aquele que aceita e cumpre os compromissos com ele, com o próprio Deus. Deus promete nada menos do que isso. Ele habitará nas alturas. Ele terá um alto refúgio. Seu alto refúgio será a própria fortaleza das rochas. Não lhe faltará pão, não lhe faltará água. A Isaías nos ajuda a ver que esta pessoa, o piedoso, esta pessoa é marcada... Por um caráter fiel. Note a descrição dos versículos 15 e 16. Em primeiro lugar, anda em justiça. Ou seja, ele é fiel à aliança em todos os seus aspectos. Em segundo lugar, fala o que é reto. Ou seja, não dá lugar a engano, tortuosidade, falsidade, traição. Em terceiro lugar despreza o ganho de opressão ele rejeita se se o dinheiro se o lucro se o ganho vem da opressão ele isto é desprezível aos olhos do piedoso do que tem um caráter fiel quarto lugar o que aquele que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno qualquer qualquer presente Qualquer vantagem que cheire infidelidade é rejeitada por, este, por esta pessoa que tem um caráter fiel. Quarto lugar, tapa os ouvidos para não falar de homicídios. Ele, ele, ele tem disciplinas pessoais de tal maneira que ele se fecha que ele tapa os ouvidos ele não quer ouvir falar de esquemas de planos de projetos de agendas que tenham a ver com morte com propagação da morte quinto lugar ele fecha os olhos para não ver o mal percebe como o, o, o piedoso o fiel anda fala com gesto com gesto das suas mãos com seus ouvidos, com seus olhos, ou seja, na integridade desta pessoa, da sua pessoa, esse, esse fiel piedoso está se deixando transformar por Deus em todos os aspectos da sua vida, fechar os olhos para não ver o mal, Fiz aliança com os meus olhos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se algo tem a ver com o mal, com o hará, com a destruição, com o que promove a morte, eu vou me blindar. Eu não vou entrar em aliança com aquilo. Eu vou fechar os olhos. É este padrão, é este, este caráter que... Esta pessoa que Isaías está descrevendo aqui, demonstra, ele, essa pessoa, ela, habitará nas alturas. O versículo 14 fez a pergunta, quem de nós habitará com o fogo devorador? Quem de nós habitará com as chamas eternas? Pois bem, aqui no versículo 15, a resposta está sendo dada. Você pode ler o Salmo 15, o Salmo 24 e você verá uma, uma, uma verdade muito semelhante à que nós estamos encontrando aqui nesses versículos de Isaías. A, a Viver com Deus, aliança com Deus, compromisso com Deus, promove um tipo de mudança. Não só uma mudança na nossa essência, mas uma mudança no nosso caráter. Ou seja, não apenas aquilo que nos separa de Deus na nossa essência, o fato de sermos criaturas finitas, lidando com o ser infinito, não somente isso é superado, mas também o nosso caráter. O caráter de alguém que é profano, de alguém que não, não, não é sensível, não está comprometido com o santo, esse caráter é transformado de profano para santo. Se quisermos habitar com Deus como seus hóspedes, como hóspedes da casa de Deus, devemos compartilhar o caráter de Deus. Vou repetir. Se quisermos habitar com Deus como seus hóspedes, é fundamental termos cada vez mais o caráter de Deus. E isso está nos mostrado aqui neste, neste capítulo 33 e essa é uma das grandes, esse é um dos grandes ingredientes do antídoto, para não sermos tragados pela injustiça, pela traição, pelo engano. Nós sabemos, Isaías deixa claro também na sua mensagem, de que isto acontece. Não por conta das nossas capacidades, não por conta dos nossos méritos. Mas é sempre fruto da graça. É a graça de Deus que abre o caminho para isso. Mas note, a graça de Deus é o caminho a transformação de caráter. É o uso desse caminho é passar. Por esse caminho, a entrada na comunhão com Deus só é possível como resultado da graça de Deus. Um fato que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento deixam, deixam muito claro. Mas, mas, essa verdade de que tudo é resultado da graça de Deus precisa coexistir com a compreensão de que esse Deus que pela graça nos abre um caminho é um Deus que tem um caráter justo, santo e a revelação da graça de Deus não mudou esse objetivo de que nos tornarmos como o próprio Deus, santos, justos. A graça então nos mostrou o caminho para alcançarmos a meta de termos de compartilharmos o próprio caráter de Deus e assim habitarmos com Ele e assim sermos hóspedes dele nas alturas. Como que é, quais são os efeitos dessa dessa transformação de Deus? Quais são os efeitos dessa salvação de Deus na vida daquele que se deixa alcançar por ela? Eu quero destacar aqui, nos versículos 17 a 24, algumas disciplinas que devem ser observadas naquele que está aprendendo a habitar nas alturas, daquele que está comprometido com o andar na justiça. Primeira disciplina, orar, clamar. O versículo 2, que nós já estudamos, é um pedido, um pedido genuíno e profundo, por compaixão e proteção divina. Pessoas que já reconheceram a realeza de Deus e se voltaram para Ele com fé, vão confiar, sim, que haverá restauração e reconstrução, que isso se dá dia a dia. Por isso que, que o Isaías pede seu nosso braço manhã pela manhã, o pão nosso de cada dia quando pedimos a Deus para que ele seja a nossa força, ou seja, o nosso braço, é porque nós reconhecemos que, normalmente pela manhã, é a hora que nós tomamos consciência de quantos ataques, de quantos confrontos, de quantos desafios estarão na nossa frente. Mas nós pedimos a Deus que tu sejas nossa força, nosso braço. Quando nós descobrimos esse braço em defesa do seu povo, nós descobrimos que esta é a salvação no tempo da angústia. Orar, clamar assim, é a primeira grande disciplina que nos coloca, que nos mantém no caminho de transformação daquele que habitará nas alturas. Mas existe uma outra disciplina aqui extremamente mu importante. A disciplina é Onde estão fixados os nossos olhos? O que, que nós estamos ouvindo? O olhar e o ouvir. São expressões aqui presentes nesse capítulo 33 que, nos, que chamam muito a nossa atenção para essa disciplina do olhar e do ouvir como fundamental para nos manter nesse caminho daquele que está andando em justiça. Note a importância do ouvir e do olhar aqui, por exemplo, no versículo 13. Vocês que estão longe, escutem o que eu fiz. E vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Escutem, ouçam. Versículo 17. Os olhos de vocês verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. O coração de vocês se lembrará dos terrores, dizendo, onde está o escrivão? Onde está aquele que recolheu o tributo? Onde está aquele que contou as torres? Você já não verá aquele povo atrevido, povo de fala obscura, de uma língua estranha que não se pode entender. Observe como a profecia de Isaías está enchendo o nosso coração de esperança, mas corrigindo o nosso ouvir, o nosso olhar. As, as expressões aqui no versículo 18 mostram, essas expressões mostram que um olhar corretamente colocado cura as nossas memórias dos tempos de terrores, os, os tempos em que nós estávamos cercados por aquele que queria recolher o tributo, daquele que estava contando as torres, daquele povo atrevido de fala obscura, todos esses são sinais dos tempos da opressão, dos tempos da injustiça, dos tempos da guerra. Mas nós podemos ser curados disso, mesmo das lembranças dos terrores, se os nossos olhos, de forma disciplinada, forem colocados naquilo que nos é prometido, naquela que é a nossa esperança. Um olhar transformado. Olhar para quê? Olhar para o rei o rei na sua formosura. Aqui nós temos mais um dos textos cujo cumprimento não pode ter sido só nos tempos de Isaías. É um texto escatológico, é um texto messiânico, é um texto que está apontando para a beleza não de um rei humano, de um rei terreno, mas é um rei, o rei messiânico, a beleza desse rei está na sua aparência e também na sua glória. Ver a beleza e a grandeza desse reino é o privilégio esplêndido dos habitantes de Sião. Esses habitantes colocarão os seus olhos, versículos 20 e 21, naquela que é a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma das suas cordas. E Isaías termina a sua profecia curando o nosso olhar, tratando do nosso ouvir, fazendo-nos ver quem é o Senhor. O Senhor é nosso juiz, versículo 22. O Senhor é nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Fará aquilo que é a sua especialidade, salvação. Isaías conclui esse capítulo com uma nota, uma última nota de julgamento. Versículo 23, nós somos aqui apresentados ao triste destino dos assírios. Nínive é retratada aqui, versículo 23, como um navio colossal, enorme, todo equipado. Mas este navio se tornará uma ruína, o mastro será cortado, as bandeiras se perderão, toda a sua glória, Nínive, desaparecerá, como aconteceu no ano 612 a.C. No último versículo, Isaías retoma a mensagem de esperança, versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente o povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Perdão dos pecados, ausência de sofrimento, ausência de doença, é assim que é apresentado para o povo o bem-estar de Jerusalém. Que então, diante da, da, da perfídia, da traição, do engano, você possa se apropriar, fazer essa rota, que Isaías, que Isaías nos apresenta aqui, deixar o seu coração se encher de esperança e a cada dia orar, Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado, tu o nosso braço manhã após manhã e a nossa salvação no tempo da angústia. Amém.